0: soy Daniel Sada y estás en Platica y Toma Vino Mexicano y para este, nuestro episodio número 26, nos sentamos a platicar con Mauricio Ruiz, enólogo regiomontano, fundador del proyecto Juguete, un vino producido en Australia por mexicanos y exclusivamente para México. Además, platicamos del nuevo proyecto que estarán lanzando el año entrante, llamado El Dominio de las Abejas y el cual estarán haciendo en el Valle de Ojos Negros en Baja California. Ven... Vamos a platicar. Mau Ruiz, bienvenido a Platica y Vino Mexicano, ¿cómo estás? A todo, Dan. ¿cómo estás tú, Dani? Muy bien, gracias.
1: Qué chulada estar aquí. Un Era... gusto,
0: un gusto recibirte. Eh, Mao es el director de orquesta de un proyecto <risas> muy interesante que se llama Juguete. Quienes no les ha tocado escucharlo ahorita lo van a conocer. Juguete es un proyecto. Muy interesante que hacen eh, mexicanos en Australia.
1: Es correcto. Para es México. Correcto. Exactamente. Entonces, ellos,
0: él ahorita más, este, se los platica más. Porque también tienen otro proyecto que es este interesante,
1: que es a la inversa. sí estamos mandando vino mexicano a Australia. Pues muy bien. Sí. Ahorita nos
0: platicas. Este es un gusto tenerte aquí.
1: Este, qué bueno Muchas que, gracias, que,
0: que te, te pudiste dar la vuelta. Eh, y pues bueno, empecemos. Estamos aquí, bueno, si quieres empezamos hablando de entrada por este. Estamos hoy acompañados de un Chardonnay.
1: Con un Chardonnay, que es la, de hecho esta es la primera cosecha que hemos hecho de un Chardonnay, que es interesante porque cuando empezamos el proyecto, o sea, te estoy hablando, empezó el proyecto en el 2013. Eh, del 13 hasta el 17 nunca este, hicimos ningún blanco. Y yo estaba totalmente peleado con la idea de por qué no hacer blanco. Y, y mi hermano Manolo, quien es el que lleva toda la dirección comercial, me decía, güey, porque vino blanco en México está complicado, güey, la gente no está tomando mucho vino blanco. Es más, yo me acuerdo de niño, no de niño, pero cuando tenía como 20 años, este, que yo escuchaba a señores decir, bueno, señores de aquí de Monterrey, este, que el mejor blanco era un tinto, güey.
0: estupidez. Y
1: me, y puta, digo, me, 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 a mí me, se me quedó eso muy grabado de que iba a ser muy complicado vender buen vino blanco o tratar de producir algo de alta gama, porque, porque más o menos la filosofía era que el vino blanco, si no era barato y o dulce, como que batallabas para venderlo. Y yo creo que pasaron los años, por ahí del 2017, yo creo que, ya mi carnal, que pues yo estaba en Australia, mi carnal estando acá, me dijo oye, pues tal vez podría hacer que un vino blanco, ya como que he visto que la gente cada vez está consumiendo más vino blanco y se hizo el, el velero de juguete eh, que es el, el Sauvignon Blanc que hacemos que es de la gama de entrada y pues tuvo muy buen recibimiento la gente encantada con el vino y ahí este vino fue capricho mío, porque ahora sí Manolo me decía, bueno, vino blanco se vende bien pero, híjole, es que uno más caro la verdad que va a estar complicado, porque mira... Le dije, mira, compadre, si a mí me fueran a matar el día de mañana, me dicen, ¿qué vino te vas a tomar? Y me tienes que hacer escoger un vino y una cepa. Yo me tomaba un de, probablemente la borgoña, algo que no me alcanza regularmente, <risa> <risa> pero eso sería lo que... O lo sea, que, a, a, a mí me parece una variedad increíble, profundamente este, moldeable por el enólogo, pero también fiel al terruño del que viene, y, ...y yo creo que es la reina para mí de las blancas... ...entonces este, cuando me empeciné en, en que iba a hacer un, un chardonnay... Este, ...dije pues bueno voy a tratar de hacer... ...ahora sí que lo mejor posible que yo pueda... Este, eh, con, ...con las herramientas que tengo... ...y nos fuimos a la zona más fría... o sea ...por ejemplo las Adelaide Hills que es de donde viene el vino... ...es la zona más fría del sur de Australia... ...y la subregión más fría dentro de las Adelaide Hills es... Eh, ...Piccadilly que es de donde viene este vino... Y, este, y bueno, pues nosotros le damos ahora sí que el trato de, de Borgoña, ¿no? O sea, 100% fermentado en barrica, pura barrica de formato grande, eh, mucha barrica vieja. Este, y luego trabajo de lías una parte, cero este y, y otra parte nada más el reposo en lías. Y bueno, este vino en realidad fue una producción súper chiquita, que te digo, es más bien capricho mío. Este, porque amo esta variedad y, y dije, lo voy a hacer porque, por, pues, porque sí.
0: Ahorita lo platicamos un poquito más, pero a ver. Juguete tiene sus, uno de sus pies está en Australia.
1: Sí, no, los dos, güey. Yo diría, sí. juguete es totalmente australiano. Entonces, ¿por qué, por qué existe juguete? Este, fíjate que es una historia chistosa yo, eh, yo, pues yo soy de Monterrey, ¿no? Yo, yo de aquí toda la vida. Este, y cuando acabé la prepa, eh, yo, yo ya tenía una afición por el vino que me venía de mi papá. Mi papá es súper aficionado al vino de toda la vida, más no profesionalmente, él solamente era el gusto por el vino. Desde, desde chavito me llevaba las cartas de vinoteca y La Fregada y este... Y yo ahí le agarré una pasión, pero más bien me causaba mucha intriga, porque me platicaban de, por ejemplo, un chardonnay, no, es que huele a mante tiene aromas a mantequilla, pan, pan recién tostado, cítricos, tal. Y yo decía, a ver, pero todo esto viene de una uva, ¿cómo fregado? O sea, ¿qué horas le echaron el pan recién tostado? Sí. <risa> este...
0: Y que es una pregunta, perdón que te interrumpa, pero que es una pregunta válida cuando no sabes absolutamente nada. Nada, güey. Claro. Y te dicen, oye, trae aromas a vainilla, pues lo único que se te ocurre es, pues lo infusionan. Sí, o pues, sea, que claro o sea, se le echaron,
1: güey. Se, se le agregan
0: de alguna manera. Claro, ¿verdad? claro,
1: claro. Y me decía mi papá, no, 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 todo esto es nada más la uva, tal vez el trato de barrica va, va a aportar ciertos aromas, pero no, no, todo es 100%, por eso se llama la cepa, tal, y, y, y bueno, de ahí nació más bien mi interés. De, ...de entender el tema de la producción... ...entonces yo... Eh, ...sin mucha idea... ...de lo que quería hacer con mi vida... ...porque francamente a los 18, 19 años... ...quién fregado sabe lo que quiere hacer... ...el que lo sabe... ...es afortunado... ...porque yo creo que la gran mayoría... ...pues estamos este, todavía como que... Hay gente que se pasa el triple de eso y sigue sin saber... Exacto, güey, exacto... ...entonces yo en ese momento yo, yo, yo decía... ...bueno me llama la atención... ...el, el tema de estudiar enología pero pues también yo no vengo de una familia de productores de vino, entonces difícilmente podía dimensionar qué significaba trabajar en una bodega. Entonces eh, me, me propuse como meta trabajar en una bodega ese año, este, y bueno, te estoy hablando del año 2008, entonces en aquella época en México, bueno, aquí cerca de Monterrey, pues Parras es lo único que, que tenemos cerca, y, este, y afortunadamente... Eh, Ahí en, en Casa Madero me, me, me acogieron a Vendimia. Trabajé de, de, de bodeguero, o sea, desde a mero abajo, trabajando codo y codo con la demás gente, desde el tema de la molienda, lavado de barricas, lavado de tanques, lo, la, la chamba normal de, de una bodega en Vendimia. Y me quedé muy marcado por esa experiencia. Este, primero porque no era lo que yo me imaginaba, era mucho más duro, mucho más árido, mucho más eh, cansado, horas largas, cero romántico, honestamente, ya cuando estás 10 este, horas empapado y, <ríe> y sufriendo, francamente. Este, pero yo tuve la fortuna que ese año habían contratado un enólogo sudafricano, que se llama eh, Charles Soxley, este, que, que, bueno, hablaba español, pero digamos que pues, a veces se le... Se le trababa un poco y yo afortunadamente este, el inglés sí se me daba un poco y, y pues ahí me, me le pegué como, como langui, eh, sanguijuela, perdón. Él, él me sacaba el español y yo, le, yo ahí medio le aprendí algo y este... Y, y no sé si les caí bien o por qué fregados, pero en algunas ocasiones me, me invitaron a, ahí a las comidas que hacían durante la vendimia en las que iba eh, don José Milmo, que era eh, en paz descanse, que era el, el, el Dueño en aquella época, este, y él fue el que me dio el consejo de irme a Australia. O sea, no sé, te estoy hablando ya de hace muchos años, pero en aquella época tenían un asesor en bodega y otro asesor en campo, este, y ambos eran egresados de la Universidad de Adelaide. Y, y pues un poco el consejo de ellos era: si tú quieres este, hacer vino en México, Australia tiene las mismas dificultades que es que es un país súper árido, hace muchísimo calor, son las variables que, que, que tienes que enfrentar año con año acá, y que los australianos además tienen un centro de investigación el más grande del mundo para, ese, para esas condiciones climáticas. ¿no? Y, y hasta ya desde el punto de vista académico, el país que tiene eh, la mayor cantidad de, de, de innovaciones en, en términos agrícolas, en particular para la viña, eh, es, es Australia entonces eh, yo apliqué a la Universidad de Adelaide eh, me aceptaron, yo nunca había estado en Australia y, y bueno pues tomé la decisión yo en aquella época estudiaba en el TEC eh, TEC de Monterrey aquí, eh, estaba estudiando Ingeniería Industrial, no era mi no era mi hit, digámoslo así este y, y dije pues sabes que yo creo que esto es para mí y, y ya acabé en Australia es una carrera de cuatro años es técnicamente eh, una licenciatura en ciencias agrícolas eh, o le llaman Bachelor of Agricultural Science y tienes una doble especialidad en viticultura y enología, ¿no? Viticultura y enología. Que mucho de lo que ves es todo el tema del campo, o sea, entender a fondo la viña y luego ya este, también lo que pasa en bodega. Yo más que nada me he clavado ya profesionalmente en el tema de, de enología, de producción, ya a partir de, digamos, de, de, de la cosecha, pero este, pero sí, de hecho, tra, eh, eh, dentro de la carrera estudié con un, un cuate de, de Chihuahua que se llama Ricardo Michel, que él hizo la maestría en viticultura, él era ingeniero agrónomo, este, egresado ahí de, de, de ¿dónde se egresado? De Chihuahua, pero no, no me acuerdo de dónde, este, me va a regañar el güey, este, pero él, él estudió conmigo allá, este, luego yo me regresé, bueno, ya me estoy un poco adelantando, pero, este, pero hoy en día Ricardo eh, trabaja con nosotros eh, acá en México, porque tenemos, plantamos viñedos en el 2016 en Ojos Negros, ahí en Baja California, y, y ya hoy en día él es quien los está eh, llevando y bueno, es un tipazo y la está rompiendo con nosotros, estoy bien contento con con cómo nos está yendo este, en Ojos Negros, al ratito si quieres. Y yo creo que este es el podcast para hablar también de, de ese proyecto que, que traemos entre manos.
0: Por eso decía que un pie, porque el otro ya sabía que habían...
1: Claro, Ya tenían, sí. tenía,
0: se tienen otro pie ya en México.
1: Claro. La, la cosa es que juguete en particular, no, yo creo que siempre va a ser... A y fíjate que hubo un rato... Es más, en el 2017, si no me equivoco con el año, este, hicimos un juguete... ...pensando que fuera para México... ...era... ...la fruta era de un muy amigo mío del Valle... ...que se llama Isaac Amador... ...este... ...que tiene... ...tiene su viñedo... ...de hecho... ...tiene una... ...ahora... ...un centro de como fiestas... De, ...o de parabodas y demás... ...que se llama Manzarda... ...enfrente de Manzarda... Hay, ...hay unos viñedos que son de él... ...y de ahí salió la... ...una producción que hicimos... ...que... ...que le íbamos a poner juguete... ...le íbamos a sacar al mercado... ...pero fíjate que no lo hicimos al final... Porque nos dimos cuenta que Juguete, el, la esencia de la marca, pues era totalmente australiana. Y no queríamos confundir este, a la gente de que, oye, que, a ver, pues, ¿cómo? ¿Juguete es mexicano o es australiano y tal? Y yo no quería, como quien dice, vender este, gatos por peras. Digo, peras por manzanas.
0: Es este, otra historia. ¿eh?
1: Es otra historia, es otro trip, son, es otra onda. Entonces, ese vino lo convertimos en Somos, y lo exportamos a Australia. Ah, por eso perfecto. fue que, por eso que llegamos a eso. Y ahorita, okay. si quieres, ya nos metemos más a fondo a eso. Pero bueno, yo acabé en Australia por esa razón, por, por, por el consejo de, de don José. Y, y después de egresarme, yo, pues como te podrás imaginar, Australia es un país caro de a madre, compadre. Entonces, este, yo desde que entré a la carrera, yo empecé a trabajar primero eh, eh, en restaurantes, este... Mesereando, y luego de ahí me pasé a, a ventas de vino en un restaurante, de ahí pasé a ventas de vino para una bodega, y de ahí, todo esto mientras estudiaba la carrera, y de ahí este, eh, logré me, meter un pie a una convocatoria que hace el grupo Pernod Ricard en Australia, donde becan a un estudiante de enología eh, a nivel eh, del sur de Australia, que son todas las universidades de ahí, y, y nunca, bueno, tenían como 10 años de que no le otorgaban esa beca este, a, a alguien que no fuera ni australiano ni neozelandés. Porque, porque, bueno, la idea de ellos es becar a alguien que se vaya a quedar a trabajar con ellos. Entonces, ellos hacen un pool. La manera que funcionaba era hacían entrevistas con todos este, y era como una entrevista de trabajo. Te queremos contratar para hacer en algo pero en realidad el premio era que te daban una beca. Entonces, este, pasé por todo el proceso... Este, Increíblemente me dieron a mí la beca y me quedé este, ya becado mi último año de carrera con ellos. Ya me metieron a trabajar directamente con ellos durante la, eh, mi último año de carrera. Me egresé y luego trabajé con ellos tres años este, como, como enólogo, parte del grupo de, de, de enólogos que tienen en el área de tintos. Este, con ellos luego también me fui a trabajar a España. Estuve trabajando para, para Campo Viejo en España, este, una vendimia y... Y bueno, la verdad, a mí me entrenaron de una manera... Yo, yo quedé muy, muy feliz con ellos. Yo creo que ellos conmigo también. Este, pero a la par de todo esto, yo imagínate que pues, un grupo como Perón Ricardo que pues, Perón Ricardo en Australia produce marcas como Jacob's Creek o Wyndham Estate o St. Hugo y demás, pero es una bodega que produce este, más vino que todo México puesto junto. O sea, la bodega tú la ves y, y no parece bodega de vino, parece fábrica. O sea, es tanque, 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 es una ciudad de tanques. Entonces imagínate que mi chamba consistía más de entrar al laboratorio y tenemos un día normal unos 100 fermentos. Entonces mi, mi chamba era ir, ir probando cada fermento. Yo traía mi tablita, ¿no? Iba sumándole y a ver, este tiene esta bronca, corrijamos aquí, tac, 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 tac. Se convirtió en un, en un trabajo muy, o sea, aprendía mucho pero digamos que tenía de romántico y de, y de, y de especial poco, porque eran producciones pues, ya enormes. Y, y yo me enamoré del tema del vino porque a mí me encantaba ver ese, esa, un viñedo convertirse en una botella de vino y ver reflejado ese viñedo en la, en la botella de vino. Y, y, y de repente cuando, cuando el blend es de una región de miles de hectáreas, pues, se pierden esos, esos viñedos especiales en, dentro de la mezcla. Esas ¿no? pequeñas
0: sutilezas que puede tener.
1: Claro, y, y, y más que nada porque estas. Y, y no, no tengo nada en contra de, de esa filosofía. Cada quien. Pero, sus... Tiene su
0: arte, ¿no? Hacer tanto vino. Se tiene su gracia.
1: Y... y yo creo que hasta cierto punto es más difícil tener constancia cuando tienes que hacer cosas a tal escala. Porque, porque un año malo, pues, híjole. Todo está mal y de, sí, de algún lado muy... tienes que sacarlo. O sea, sí. Si tú eres un productor chiquito y el viñedo está malo, pues tal vez nada más no lo haces. sabes y, y, y tal vez el impacto no es tan grande. Pero una bodega que produce tales magnitudes y que tantas familias dependen de, de, de esa bodega, pues no, véngase para acá. Y ahora sí, la chamba del, del equipo de enología es vamos a, a tratar de sacarle provecho a... Vamos a sacar algo
0: vendible de entrada.
1: Claro. Entonces, sí, sí tiene un lado muy padre trabajar ahí. Es un reto súper interesante y, y, y definitivamente cero de meritorio. Y por eso lo cuento, porque para mí yo, a mí me enorgullece haber pasado es por Es
0: otro ahí. monstruo, ¿no? estás hablando de otra cosa. En sí, sí, casi, casi. Casi, es
1: casi, casi es como dentro de la misma industria, pero es un trabajo distinto. o sea Lo que tienes que buscar, lo que tienes que lograr o, o, o la meta... Este, es diferente cuando trabajas en esas escalas. Cuando, cuando empiezo juguete, y se llama juguete por eso, imagínate que yo trabajaba con. Normalmente en la bodega esa teníamos de 20.000 a 25.000 barricas. Y juguete eran. La primera cosecha fueron cuatro. Entonces yo. Eran eh, dos toneladas de uva. Eh, yo conseguí ese viñedo porque yo ha, eh, hacía los. Este. Eh, yo, me, yo tenía que ir a los viñedos con Pernod y hacer las calificaciones de cada uno de los viñedos. Y, este, y uno de esos viñedos era eh, un Shiraz del Barroso Valley de, de Viña Vieja. Y un buen día ahí fui con el, el agricultor y le dije, oye, hoy no vengo de parte de Pernod, vengo acá de, de cuates. Este, y él güey, ah, qué güey. Y le y oye, si quisiera un par de toneladas de este cuadro de aquí, que me parece fenomenal, ¿qué onda? dice, sí. Sí, no hay bronca de cuates, órale. ¿Y dónde lo vas a verificar? No, pues ya en la bodega de un amigo. Y esa fue la primera cosecha de juguete. Dije, voy a hacer cuatro barricas. Mi intención en aquella época era, lo voy a embotellar. ¿Quién sabe qué voy a hacer con él? No tenía ninguna estrategia de nada. Es más, el nombre se quedó como juguete porque cuando me preguntaban que, que, cómo se llamaba, yo, no, pues es el juguete, güey. O sea, ya le pondré nombre, por ahorita es mi juguete y, mm. y lo estoy haciendo como... como Después de la chamba, ¿no? O sea, ni siquiera era como me voy a dedicar algún día nada más a juguete. La vida ya dio muchos brincos. En ese, en ese rato yo acabo este, embotellándolo, en, mando unas muestras y mucha gente le llamó mucho la atención el vino. Era un shiraz 100% del barro Zavali, que para mí es como lo más australiano que hay. O sea, es como decir un cabernet de napa este, o, o un. Eh, yo qué sé, un San Jose de la Toscana, ¿sabes? O sea, es totalmente lo, lo más emblemático, en, en mi opinión, del país y de la región. Y este... Y bueno, para hacerte la historia corta, mi hermano Manolo, eh, él se dedicaba a la distribución de, de licores para una empresa muy grande acá. Y un buen día me dice, oye, güey, pues está muy bueno el vino, está a toda madre el nombre, me encanta la historia, ¿por qué no hacemos más? Y, y, y pues, hacemos algo, güey, algo que sea más interesante. Y yo, en ese momento, pues, imagínate, estoy hablando el año... Ya, ya habíamos hecho la primera cosecha, esto estoy hablando como en el 2014, yo venía de, de estar trabajando luego en España y tal, y yo, sí, güey, ¿por qué no? Y yo, en, en esa época, yo imaginaba producir, no sé, unas... 200 300 cajas, una lanita extra y... y, y ¡Qué padre, Y tengo y, mi vino. Exacto, exacto. Y ya, pues, la raza de México que hay, sí, güey, tú, eh, tráeme un canguro, un vino o algo, güey, pero dime qué estás haciendo allá, ¿no? Y, este... Y, bueno, así nació Juguete. Eh, cuando ya lo trajimos para acá y, y vimos que, pues, tal vez podía ser algo más interesante, fue, fue cuando ya empezamos a verlo con más seriedad. Empezamos a crecer en volumen y, este... Y, ...y ya en esa época pues no, me asocié... ...Manolo y, y mi socio Ben Caldwell... ...que es un australiano... ...porque la neta pues es mucho jale... nada más para un, un solo güey... ...este... ...pero bueno, para hacerte... ...para resumirte mucho de lo que ha pasado con Juguete... Eh, ...esa fue la primera cosecha... ...hoy en día, aunque... ...aunque hemos crecido bastante en volumen... ...toda la producción sigue siendo llevada... ...solamente por mi socio Ben y yo... ...no tengo ni un solo empleado... ...en el área de producción toda la, Todo, absolutamente todo, lo hacemos nosotros dos. Digo, salvo cosechar, porque pues, no, no fregues. Este, imposible. Es imposible, pero de, de una vez que entra el, la uva a la bodega, prácticamente todo lo hacemos nosotros. Eh, no tengo sí, ni un solo empleado de producción. Este año, el 2020, va a entrar un, un, este, un chavo a trabajar con nosotros, un gringo. Este, nada más la vendimia, porque este año... Yo estuve a punto de colgar los guantes de que, no, güey, o sea, me está, era demasiado jale ya este esta cosecha. Pero, pero pues yo creo que el, el que hagamos todos, solamente Ben y yo, eh, yo sí siento que nos da un plus, güey, en términos de calidad. Porque tenemos un cuidado de detalle que, que cuando tú haces las cosas, siempre, en mi opinión, quedan diferentes a que a que pues queda como
0: tú quieres al 100%... Exacto y, exacto y aparte te puedes quejar poco porque pues sí ves, sí salió sí, culero sí, es bronca sí, sí, sí es bronca tuya sí, bro, sí. verdad
1: entonces sí si sí, salió malo le digo fue ben fue culpa sí. de ben ¿no?
0: pero vaya estás tú en la vigilancia de todos y cada uno de los detalles claro ¿viste? que más
1: estoy
0: seguro que dejas de dormir varios días o semanas muchas este pero estás tú en total control o cuando menos en total supervisión entonces obviamente pues digo uno esperaría que salga como tú quieres
1: Sí, totalmente. Y ese es el y ese es el, el, el medio del asunto. Ahora, también te, te estaré mintiendo si te digo que nada más es que tenemos así por, por amor al arte. Es, es porque los sueldos en Australia son carísimos. Entonces no me da para andar contratando güeritos. Todavía no. Este, todavía no, todavía no. Y, y todavía, en, en mi opinión, este, eh, yo, yo, a mí me gusta. Me gu francamente, a ver, la, estar lavando tanques y... Y lavando barricas se vuelve algo tedioso. Pero son pocas cosas. La, la, el resto de las cosas que tenemos que hacer en bodega... Me da gusto hacerlas. O sea, no, no, no las sufro. Este, y, y yo creo que al final... Sí hemos visto que la calidad de los vinos está ahí. En gran parte es porque tenemos viñedos espectaculares. Y trabajamos con grandes agricultores. Y, y en parte pues, es esa atención al detalle que le damos nosotros. ¿no? Pero entonces... Cuando se habla de juguete, sí, juguete super súper australiano. O sea, juguete, todos los vinos, hacemos Shiraz de Barossa Valley, Chardonnay de la del Hills, Cabernet Shiraz de McLaren Vale. Son estilos de vino hiper australianos. Y por eso estos vinos ni los vendo en Australia, porque vender Shiraz en Australia es como wey, vender este, piedras en el desierto o, ¿sabes? Aquí, o sea, ¿qué voy a aportar yo que los australianos en su plétora de de diferentes Shirazes, este no hayan visto. Y, y, to, y, y siendo súper franco, aquí en México, lo que ha llegado de Australia es lo que no quieren vender allá. Bro. Como en todos los países. El mejor vino de
0: Francia se queda en Francia. El mejor vino de Italia está en Italia. claro El mejor vino de Australia, obviamente, está en Australia.
1: Sí, y ¿sabes que O sea, los australianos eh, producen cosas espectaculares. Este, y, que, y que por ejemplo países como, como el Reino Unido y Estados Unidos sí que han probado algunas de las grandes joyas de Australia que sí llegan a, a estos países este, pero a México no y si te soy bien franco yo creo que no, no llegaban a México uno pues porque el volumen acá en mínimo hace 10 años no era interesante y por, segundo lado, digo, por otro lado era porque no había tratado libre comercio entonces, ¿para qué me va a competir a México, donde Chile, Argentina, Europa, inclusive Estados Unidos tienen tratados de libre comercio? Y yo, no, no pues cambio de dirección, me voy a China. De hecho, China, después del vino francés, el australiano el vino más consumido. Todo esto para decirte que, que nosotros vimos una oportunidad de, de traer este, pues de la mano de un paisano que soy yo, este, cosas que alrededor del mundo hacen de Australia... Un, un reconocido productor de vino, ¿no? Este, entonces, yo creo que mi Shiraz del Alvarosa es espectacular, tiene un promedio de edad la viña de 50 años, hacemos, creo que vinos espectaculares, pero que si lo viéramos en el contexto global, eh, sería un, un Shiraz muy padre del Alvarosa Entre otros 3.000. Entre otros cuantos muy buenos, ¿no? Entonces, este, o sea, vaya, entre un mundo de Shiraz... Claro. ...con
0: un mundo de años más de marca.
1: Y... Sí, y no le quiero ir a competir al que lleva 110 años produciendo Shiraz, porque pues, el consumidor va a decir, compadre, gracias por participar, pero me quedo con Sepulsi o me quedo con Rockford, o me quedo con... no En Australia sí vendemos vino. En Australia es... este muy interesante lo que estamos haciendo, pero no vendemos juguete, vendemos Somos. Que ese es el proyecto en México. ¿Qué es ese? ese proyecto es un proyecto, en realidad, que, que, que ahora tiene su lado mexicano, pero que nace en Australia. O sea, Somos tenemos 11 vinos diferentes, de los cuales de los 11, dos son mexicanos. Pero Somos es este se dedica a producir cosas súper nicho, súper diferentes, súper distintas a lo que hayas probado alguna vez antes. Entonces, eh, por eso el vino mexicano en Australia viene de la mano con Somos, porque el vino mexicano en Australia es totalmente desconocido. Es más, yo le digo a la gente en Australia, este, eh, ¿no? Es que hacemos vino en México. Y dicen, hacen vino en México, o sea, como que es totalmente... Sentimiento común en todo el mundo ahorita todavía. Creo que sí, creo que sí, pero yo siempre lo que digo es, a ver, si hacen muchísimo vino en California, y todos estamos de acuerdo que California tiene la capacidad de producir grandes vinos. Pues, ¿Y qué, güey? ¿Estamos muy lejos de California o qué? Pues sigue siendo California. Pues claro, exactamente. Sí, sí, sigue exactamente. Y cuando lo dices así, todo el mundo... Ah, ah pues, pues, sí, güey. Sí. sí, no lo había visto así. Este, no, somos... Por ejemplo, hacemos un 100% Cabernet Frank, 100% Aliánico, trabajamos con viñedos biodinámicos, eh, con viñedos certificados orgánicos. Mucho de la onda de Somos es es eh, trabajar con variedades alternativas y buscar no adulterar nada eh, la expresión del viñedo a, 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 la, a la botella. Uh -huh. Son vinos que están pensados más que nada para beberse más jóvenes. Eh, y te digo, hacemos un rosado 100% de Barbera, eh, Cariñán, sinso este año vamos a hacer un Mencía. Eh, Blancos hacemos un Cortese, que es una variedad súper oscura del Piemonte. Eh, hacemos un blend de Arneis, Gargánega y Verdelo. Hacemos un vino naranja. O sea, estamos haciendo cosas que son un poco más eh, avant-garde, si lo quisiera decir, o más contemporáneas, este, que sí son un poco más relevantes a, a, a la nueva generación de productores de vino de Australia. Y, y bueno, este año, esto, este, esta fue eh, noticia esta semana, nos avisaron que vamos a ser parte de los top 50 productores jóvenes de Australia, con Somos. Entonces, yo no soy australiano, pero pues ya estar ahí, este, como que tra trato de poner la bandera de México ahí este, como parte del top 50. Este, y con Somos decidimos producir dos vinos mexicanos, un 2017 y un 2018. El 17 es un Valle de Guadalupe. Eh, que es el tempranugo, le pusimos, que es un tempranillo hecho estilo Nouveau, como un Beaujolais. este y viene del viñedo de Isaac, eh, que está ahí enfrente de mansarda y el 2018 ya fue la primera cosecha del viñedo que nosotros plantamos en Ojos Negros en el 2016. Entonces, la primera pequeña producción de uva, que, que plantamos hay un montón de variedades, pero lo que, lo que cosechamos fue neviolo siray malbec, lo cofermentamos, Parte del, del malbec y el neviolo lo fermentamos con raspón entero, como, como igual para tener maceración carbónica. Y, y un poco hacer algo, un poco sui generis, ¿no? Algo no, no antes visto. Y, y si vamos a, creo yo, a, a sacar algo mexicano, no queríamos que solamente fuera algo bien hecho, sino queríamos que, que la gente dijera, órale, güey, qué loco. Pues es parte de, 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 de,
0: de la identidad que comienza a tener el vino mexicano. Este, esta falta de reglas que genera una creatividad de cosas claro. que nadie había intentado porque o no se te había ocurrido o, o no podías.
1: Sí, o no te dejaba el consejo regulador. Sí, no te dejaban,
0: claro. pero bueno, pues aquí yo puedo mezclarlo y a lo mejor en algún momento fue por... La primera opción fue necesidad. claro Y ni modo, voy a tener que juntar estas tres o cuatro uvas para que poder embotellar algo.
1: claro bueno. Y luego dices... Oh, ¿Por qué no? No está mal. <risa> sí. Oye, resulta que mezclarlo estuvo muy bien. Sí, sí. A mí lo que sí me gustaría ver más en México es, es, es darle más respeto al, al, al sitio. O sea, porque... Y no, y no, no quiero que me malentiendan. Yo... Eh, me encanta el Valle de Guadalupe. Yo, de hecho, vivo una parte del año en Ensenada, cuando ando viendo todo el tema de ojos negros, Pero veo que productores... Este, tienen uva de San Vicente, uva de Guadalupe, uva de Ojos Negros. Y, y aunque hagan el blend, pero hay que decir de dónde son las, la, 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 la fruta, porque mucha gente, por tratar de vender más, cataloga todo como Valle de Guadalupe. Y cada zona tiene su propio terruño. Yo creo que es padre. Y es parte del asunto, ¿no? Que cada zona
0: tiene lo suyo y que tú las puedas identificar porque ciertas características de, específicas de una zona son las que te gustan claro. o, o las que no te gustan.
1: Claro, o sea, yo por ejemplo he probado vinos, me encantan los vinos de Kruger que están ahí en, en, en Guadalupe y él hace blends de Guadalupe con, con ojos negros y, y bueno, él, él tiene su lógica de por qué hace un blend de este con este, porque esta región me da esto y lo otro y me gusta cómo empata con lo que tengo acá en Guadalupe y bueno, eso me, me fascina, o sea, hay que, pero hay que hablar. ...del origen, porque yo... ...yo me quise ir a Ojos Negros... ...deliberadamente, o sea, yo... ...yo opino que Ojos Negros es el futuro... ...de México, a mi buen ver... ...obviamente, pues yo tengo... Este, ...un interés en particular, porque tengo ahí un viñedo... ...pero yo... Eh, ...en mi último año, o penúltimo año de carrera... ...hice un proyecto de investigación... ...de dónde plantar en México... Este, ...mismo que... Lo, ...lo que estuvo muy padre es que a mí... ...todos los profesores de la universidad... Me revisaron toda la, la investigación y, y, y concordaron que en base a mi investigación, mi, mi hipótesis era correcta y era que plantar en Ojos Negros era la mejor zona de México. ¿Por qué? Pues ahí, ahora sí que podremos meternos al, a, al tema del, de la investigación, pero a grandes rasgos te diría, eh, tiene una gran calidad de agua, eh, tiene abundancia de agua, eh, tiene una zona de recarga eh, muy ventajosa, o sea que primero es una, imagínate, si llueve en las sierras alrededor de Ensenada uno de los puntos de recarga principales es Ojos Negros y, y de hecho por eso en Ojos Negros hay mucha agricultura o sea, Ojos Negros y lo, lo dice la misma gente de Baja California es un valle más agrícola este, pero pues para mí un valle agrícola es igual a un valle vitivinícola, o sea sí,
0: pues es lo que buscas,
1: claro, o sea si crecen aquí este, tomatillos bien pues por qué no se va a dar bien la uva, ¿no? Este, entonces, la calidad, la calidad de, de, del agua y la abundancia del agua es un, un factor. Otro es que climáticamente es una zona más extrema, o sea, es más continental. Estamos a, se, entre 650 y 700 metros eh, sobre el nivel del mar, eh, que, que si lo comparas con Guadalupe está entre 200 y 300 metros. O sea, hay una elevación eh, muy marcada, la diferencia, que causa... Que Ojos Negros sea más cálido y más frío que el Valle de Guadalupe. Días más cálidos, noches más frías. Eh, inviernos más extremos. Inviernos súper fríos. Que tiene sus dificultades, obviamente. no, O sea, vas a tener eh, problemas de heladas, vas a tener problemas de, de, de muerte en plantas jóvenes porque no sobreviven el invierno, eh, por, porque bajan las temperaturas demasiado. Pero que si yo veo esos problemas, esos problemas también existen en... En muchos de los más grandes valles del mundo, ¿no? O sea, si me hablas de deladas, pues, podemos hablar de sobra de la Borgoña, de Burdeos, del Barro zabali podemos hablar de Sonoma, podemos hablar de, de donde tú me digas, ¿no? Nunca ha sido un impedimento para la calidad. Sí, es un impedimento para los pesos y centavos, porque. Implica otra cosa. Te puede cargar el chorizo, <ríe> en palabras sí, francas.
0: Implica otros rendimientos, implica otros costos, implica otro ciclo. Claro. De, de vida de la uva este, más largo o más corto a veces digo, te, cada una cada por decirlo así, cada característica meteorológica de cada zona eventualmente se va a reflejada como un costo
1: Sí, totalmente, totalmente pero creo que hay maneras de mitigar esos problemas, ¿no? Nosotros eh, no inventamos nada, pero trajimos tecnología que ya existe, por ejemplo Nueva Zelanda sufre muchísimo de heladas y, y ellos tienen muchísima agua bueno, ellos controlan las heladas de diversos métodos, hasta usan helicópteros en ciertas partes de, de Marlborough, pero también usan mucho este reservorios de agua que, que lo que hacen es eh, cubren la planta con agua, se congela el agua y por milagroso que suene, me, me podría meter al, al lado este, eh, bioquímico, pero pues el, el, el punto es que si se congela el agua no se congela el sistema vascular de la planta y básicamente sobrevive la helada que parece milagroso porque se forman como hielo, o sea, se cubren de hielo, como frozen, imagínate. Uh -huh. este, pero la planta sobrevive la helada y, 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 y puede seguir su... Si cae en primavera, puede seguir su ciclo este, reproductivo. Si cae al final de la cosecha, pues puedes alargar un poco la, la, la dormancia, o sea, el periodo antes de la dormancia para generar más reservas. Pero eh, esa es una de las dificultades que tiene... Eh, eh, pero Ojos Negros, por, en términos climáticos, a mí me parece que, que, que esa amplitud térmica, días muy cálidos y noches muy frías, da pie a muchísima concentración, una, una complejidad aromática distinta, vinos muy limpios, muy, con una acidez bastante fresca. Entonces, todo ese lado a mí, eh, a grandes rasgos, fue lo que me empujó a querer buscar irme Ojos Negros. Ojo, cuando yo hice esta investigación, yo nunca había ido a Ojos Negros. Uh -huh. Yo me estaba basando en las estadísticas que veía de, de, pues de la Conagua, de, de, de... ya no me acuerdo cómo, cómo se llama el organismo este, donde saqué... no era la Inegi, pero bueno. Este, hice toda la investigación en base pues a, a...
0: ¿A datos oficiales?
1: Sí, o sea, agarraba todos la, los históricos climáticos de la zona en base a, a, a que han habido, y, y, y México... El, vamos,
0: temperaturas, lluvia, etcétera.
1: Claro, precipitación anual, temperaturas medias, máximas, mínimas, etcétera, y, este, y haces un agregado, de normalmente se usan 30 años, y haces, un, y haces proyecciones. Y digo, la otra cosa que es bien importante es que tienes que poner como base de este estudio que el cambio climático es real, ¿no? Entonces yo decía, y en base al cambio climático, lo que vamos a observar es esto y esto y esto y esto, y por ende yo concluyo que ojos negros es donde hay. Entonces, por eso me fui allá. También, por ejemplo, zonas como Arteaga, yo no las incluí en, en, como parte del estudio porque no, no, no figuraban en mi. O sea, yo no sabía siquiera que, que Arteaga tenía este, eh, una. una que, o sea, tenía la calidad para. O, o las condiciones climáticas para producir calidad. Sería interesante hacerlo otra vez ya, incluyendo. Algunas de las zonas más nuevas, ¿no? Más sí. que nada este estudio lo hice en base a Baja California.
0: Que irán saliendo nuevas zonas todos los años, creo yo.
1: Sí. México
0: sí. Está, está lleno de microclimas.
1: Sí, sí, sí totalmente. Eh, lo, lo que hace difícil este tema es que el tamaño de inversión que necesitas hacer para plantar un viñedo no es me otras. Y, el, y, el, y por más que tengas muchos estudios, cuesta producto... Este. sí, varía. y al
0: final del día es, es, la, la matemática es implacable y si no te alcanza pues
1: sí. y es un riesgo, es que es, es un, un riesgo, riesgo enorme y yo creo que conforme la gente eh, se aviente porque también puede pasar que vas y plantas y no, sabes no. qué, la, la neta aquí no se está dando bien este tema y, y lo peor del caso es que no te tardas tres meses en darte cuenta te tardas tal vez dos años o tres años en que dices, sabes qué, por aquí no iba y esa es la, la dificultad más grande. En países más desarrollados lo que hace el gobierno es dar incentivos fiscales o dar incentivos este, de algún tipo para que la gente se aviente.
0: Para pero, a ver si esta o a aquí o claro, a ver si la zona o,
1: funciona. O, oye, pues voy a plantar un viñedo allá, pero pues es que me da miedito. Bueno, pues nosotros te apoyamos con esto y lo otro o si te, total, lo puedes meter todo a costo y lo, lo este eh, precios el mismo año para que mínimo tengas ese aliciente fiscal, pero en México no nos dan... No, 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 no se ha podido y Hacienda es duro de roer siempre. No, no me lo digas a mí. Yo, es más, yo pagaba IGI, IEPS e IVA. Ese, el IGI pues aquí nadie lo, no lo tenía que pagar. Entonces a mí, a mí el SAT sí me ha metido varios golazos. Este. Pero bueno, eh, digo,
0: todos al final del día también, digo, el... el... Eh, no, nos podemos quejar que, que es un tema recurrente de la cantidad de impuestos que se le cargan al, al vino en este caso. Este, sin embargo, se le cargan a todos. Entonces, sí. pues, y obviamente, claro, la diferencia no es lo mismo jugar contra, un, eh, contra una empresa que produce 30 millones de botellas al año. Claro. Que tiene otra economía. Este, sí, totalmente. Tiene otra capacidad de compra y de venta y obviamente los...
1: lo que habría... Yo creo que lo que debe hacer el gobierno mexicano es lo mismo que hacen el gobierno australiano. En, en Australia también hay una, una especie de YEPS, pero tú lo empiezas a pagar a partir de un X número de ventas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues todos, incluyendo los grandes, este, no pagan YEPS por los primeros X eh, millones de pesos de ventas y a partir de tantos ya te toca empezar a pagar YEPS. Pero de esa manera los pequeños, más chiquitos productores, los dejas florecer porque si no de modo... o sea si desde day one te, no tienes que pagar defender pues a lo, al más chiquito el que apenas quiere arrancar que tal vez lo que está haciendo está bien y tal vez va a poder llegar lejos no lo dejan crecer lo tienen ahorcadísimo no
0: y, y, y la industria bueno como en muchas más está conformado de muchos chiquitos en realidad claro no claro. de grandes grandes claro. son pocos en realidad la, el, el grueso de toda la industria en realidad son son más pequeños
1: y sabes que como consumidor son los pequeños los que de verdad enriquecen la industria, porque te gusta probar de diferentes vinos, quieres probar diferentes mentes, ¿no? O sea, yo a mí se me ocurrió hacer esto y esto y esto, a mí se me ocurrió hacer el otro. Entonces, entre más pequeños productores hay más padre, porque puedes probar más diferentes cosas, ¿no? Te tienes que encasillar siempre a tomar el mismo vino todos los días, ¿no? Entonces, este, creo que el, si el gobierno mexicano de verdad quisiera eh, ayudar a florecer a esta industria, que cada vez hubieran más pequeños productores, pues sería un, un, un impuesto de ese tipo, ¿no? O sea, que...
0: Sí, sí, sí se tiene que repensar, que a veces es bien difícil cuando la autoridad fiscal le quiere decir que ya no le vas a pagar ciertos impuestos, <risa> pues ellos están haciendo su chapa y te van a decir, ah, qué padre, ¿verdad? Pero ¿de dónde va a salir esa lana? Claro. A mí no me vas a hacer un agujero para tú irte bien feliz, es lo que te va a decir el SAT. Que, pues, entonces... Pero creo que es más un tema de cuánto pagas o, o, o cuál es el porcentaje. Habría que replantear cuál es el, el, la lógica uno de, de, de aplicar un impuesto, porque habría que tener una lógica sólida. Yo creo, yo personalmente creo sí. que, que hay parte de esos impuestos que perfectamente se pueden justificar este, con una bebida que contiene alcohol. Claro. Precisamente por eso. Claro. Este, también creo que eh, paga demasiados, en el caso de, específicamente en el caso del vino en México, creo que por el tamaño de la industria y por lo que podría significar a futuro la industria eh, vinícola nacional. Ese es el tema. Ese, este, eso es lo que cre creo que habría que replantear el por qué queremos o, de o deberíamos de cobrar menos o dejar de cobrar con el fin de que esta se vuelva una industria estratégica.
1: Claro, claro. Y ese es mi punto. Yo no estoy diciendo que pagar impuestos sea malo. Yo estoy a favor de pagar impuestos mientras se vean reflejados en, <ríe> en la sí, sociedad. Sí, no, ¿no?
0: Y, y tiene una lógica. Oye, al final del día, eh, tanto los licores como la cerveza y el alcohol, oye, es, eh, nos guste o no decirlo, pues califica dentro de las drogas legales. Este, claro. Y, y, y tienes un, una repercusión en la sociedad. Y, y como tal, digo, yo sé que los, otra cosa es que el dinero acabe donde, donde debe acabar. Estoy hablando de la mera justificación sí, sí. De, del impuesto en sí. Entonces, quizás la manera en que se calcula y se cobra eh, pudiera ser diferente. A lo mejor pudiera ser por volumen y no por precio. Creo que sería más justo que el IEF
1: se pagara por volumen eh, una, una tasa fija. Creo que, creo que al final el, el punto principal es que y, y, no, y no esto no es nada más para la industria del vino. Creo que en todas las industrias el gobierno tiene que ayudar a, a regular, que para eso son los impuestos, pero también no debe ser un impedimento para el crecimiento económico de, del país. Entonces, si, si alguien va empezando, lo peor que puede hacer es aplastarlo. Pues las pymes por eso no duran más que uno o dos años. Entonces, en la industria del vino en particular esto es más difícil porque tú haces el vino 2019. Tuviste que invertir un dineral para nada más hacer el vino. 2020 lo embotellas, pero en 2020 también produces, no has vendido ni una botella. Para 2021, y esto te estoy hablando un promedio de todas las bodegas. 2021 vendes la primera botella que existe en 2019. En 2021 pagas el embotellado de la 2020 y la cosecha de 2020. Entonces, ya la lana que le metiste y de qué viviste? Y ha pasado tres años.
0: Y en el 2019, en realidad, arrancaste en el 2017 con
1: la lana. Claro, tuviste sí. que en algún momento... Sí, pues, sea, el, que, el, el, el gastadero de dinero,
0: en realidad, empezó en el 17 o
1: en el 16. Claro, y, y el desarrollo de la marca y de todo lo que traías... Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues si no le ayudas a que estos que van tratando de arrancar, que van tratando de, 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 de alguna manera este, sobrevivir, porque pues también... Es una industria muy competida, ¿no? Y tienes que este, pasar tragos largos, eh, amargos, para poder este, llegar a algún lado. Yo creo que si no hay un incentivo de parte del, del gobierno, pues nada más vas a limitar el crecimiento. Y al final, pues va a haber menos bodegas, el consumidor va a estar menos dispuesto a, a consumir vino porque hay menos oferta. ¿Y qué va a pasar? Pues también los precios no van a ser tan atractivos como si hubiera una un, imagínate, tú le quitas los impuestos a las primeras mil botellas que vendes al año y cuántos vinos estarán más accesibles de precio simplemente porque habrán más competidores exacto sí, muchísimos,
0: o cuántas y ganan vinícolas,
1: todos que esa es una, y, o cuántas
0: vinícolas podrían decir me voy a, voy a poder crecer claro o,
1: o voy a poder no morirme por un problema de flujo ¿Y qué es otra cosa de la industria del vino? Que, que Y regresando al tema, es una industria agrícola. Al final, esta es una industria que le da de comer a mucha gente muy pobre en este país.
0: Sí, todo y todos, empieza en Todos el... los
1: jornaleros que trabajan en, en, en la viña y demás, pues es gente eh, que, que vive al día y que dependen de la industria del vino. Pues qué mejor que si esta industria crezca, tal vez se les pueden mejorar los suelos. También hay muchas mejoras que se pueden hacer este, animal de la gente que hay, que hay en el país este, trabajando en esta industria y que, que vale la pena. Y aparte es
0: agricultura de todo el año. Entonces esta gente claro. tiene, que, tiene trabajo todo el año por estar en el viñedo. No es una cosa temporal en realidad de nada más en tiempo de... Bueno, digo obviamente se sube en la cantidad de gente cuando es tiempo de cosecha, pero la gente que trabaja en el viñedo tiene
1: que trabajarlo todo el año. Sí, totalmente. ¿No? Nosotros, por ejemplo... El viñedo que plantamos en el, en el 2016 eh, es, un, es un viñedo de 21 hectáreas eh, plantadas. Eh, plantamos un montón de cosas, eh, pero en particular mucho shiraz. Obviamente, digamos que ese es mi, mi alma mater, si lo quiero ver sí. así. Este, y plantamos mucho malbec eh, y demás. Y todo pues, obviamente ha sido... Pues un proceso largo eh, y, y, y obviamente pues, ha involucrado a mucha gente de la, de la que estamos hablando este, y, y vaya que le hemos tenido que estar metiendo año con año, llevamos 16, 17 18, 19, este año fue la primera vez que tuvimos ya una cosecha, como quien dice, en forma y, y quién sabe, si tal vez el gobierno hubiera dado un incentivo no hubiéramos plantado 21, hubiéramos plantado 40 y hubiéramos contratado el doble de personas ¿no? pero no, no pasa, o sea, sí. tienes que hacer los cálculos hasta dónde podemos llegar con lo que se tiene ahorita y, y con eso nos lanzamos. Este, pero bueno, el, este año eh, ya se vinificó, no es ni somos ni es juguete, es un proyecto nuevo este, que se llama Dominio de las abejas. Eh, toda nuestra idea es eh, ser totalmente orgánicos. Eh, quiero sacar la certificación, esto es un tema que que va a tomarnos varios años ya tener toda la... como piden las este, empresas certificadoras, que tengamos toda la, la documentación en orden, pero buscamos justamente eh, sacar la certificación orgánica y se llama dominio de las abejas pues justamente por eso, porque no hay pesticidas. Entonces, en época de cosecha, y lo, y lo pueden ver en las fotos que subo, se atiborra de abejas como una, como una locura, este, y, y de ahí se nos ocurrió el nombre de dominio de las abejas, este, pero esa es la idea, ¿no? que, os, que estamos tratando de ser totalmente sustentables. Eh, somos en Australia, nada más trabaja con viñedos orgánicos, biodinámicos, y, y, o parte del, de Sustainable Australia Wine Growing, que es un programa de sustentabilidad, y eso lo estamos tratando de implementar ahí en Ojos Negros, que algo que me encantaba de Ojos Negros es justamente eso, que es un poco remoto, y, y alrededor de nosotros pues, no hay nada. Entonces podemos este, tener viticultura orgánica. Y por otro lado, como es tan extremo, eh, rinde muchas bondades para la viticultura orgánica porque este, hay muchas eh, plagas que se mueren en los inviernos tan, tan fríos que tenemos en Ojos Negros. Entonces, eh, y, y hay muchísimo viento y hay muchísimas cosas que nos ayudan a, a no nada más porque es orgánico, es bueno, sino... Eh, es bueno porque la región se presta para que podamos implementar viticultura orgánica y tener éxito, ¿no? Este, pero sí... ¿Cuándo esperan sacar su primer vino de este al mercado? Pues yo creo que eh, no te puedo dar una respuesta concreta porque apenas están acabando malolácticas los vinos, entonces estoy como en veremos. Eh, mira, y siéndote bien honesto, lo que nosotros estamos tratando de hacer, ahorita son producciones chicas, casi toda la uva eh, se la estamos vendiendo a diferentes productores de, de, del Valle Guadalupe. Eh, más que nada queremos darle sus años a estas plantas de que lleguen a, ya a completa madurez. Dominio de las abejas, la idea es que, que hagamos vinos eh, totalmente eh, hands off, o sea, claro que con, con mucha enología detrás, pero sin usar aditivos ni ningún insumo enológico, fermentaciones espontáneas y demás. Y la idea es, es hacer vinos súper interesantes. Eh, hicimos puras cofermentaciones Entonces, hicimos un vino naranja, que es un, una cofermentación de Marsan, Roussan, Viognier y un poquito de Sauvignon Blanc. Hicimos un Syrah eh, Nebbiolo. Hicimos un eh, Malbec, Grenache, Carignan, Cinzó, todo co-fermentado y, este, y un 100% Nebbiolo. Eh, y estos vinos yo creo que no los voy a bajar ni a barrica. Quiero que sean solamente como una, una reflexión pura de lo que estamos viendo en la viña. Puro terruño. Puro terruño. Este, y, pero sí los quiero dar, perdón, un poco de crianza en algunos casos sobre elías, particularmente en el tema de naranja. Y, y yo creo que embotellaremos el próximo año, eh, no sé si todavía estoy viendo, si ¿sí? en. Si, me, si se ven bien los vinos, tal vez los embotellen en enero y les doy unos ocho meses de, de guarda en botella antes de sacarlos. O embotellar en junio y ya veremos a finales de año. Este, y, y son esas fechas porque me tengo que ir a Australia a sí. hacer la vendimia. ¿no? <risa> este, pero sí. Dominio eh, de las abejas, yo creo que va a ser eh, muy interesante para, para la raza que les guste. Pues ya
0: lo estaremos esperando el año que entra. Sí. Este, no nos va a tocar en el siguiente festival.
1: No. Va a tocar en el
0: 21. Exactamente,
1: En el exactamente. 21 nos
0: tocará tenerlo como un jugador más.
1: Sí, sí, sí. sí Dentro sí. de esto, qué interesante. Muy, muy emocionados. Sí, sí. Que van a
0: ser vinos hechos en México con, una, con un toque de Australia. Pues porque.
1: Claro, sí, pues parte de la filosofía es. Pues porque de allá estás, Muy tú. entrenada en Australia, claro. Sí, pues este tu filosofía de vinos obviamente es australiana. Sí, totalmente, aunque, aunque es raro porque los australianos son muy viajeros. O sea, el, la o sea, yo creo que no existe... Tú te vas a Australia y tú dices, ah, es que aquí hacemos los vinos a la australiana. Eh, dirían, ¿y eso qué es, güey? Aquí, sí. o sea, en Australia dicen, no, pues aquí hay gente que es más europea, hay gente que es más Nuevo Mundo, que es como que más inclusivo de Estados Unidos, Argentina, Australia, esa como filosofía de hacer vinos un poco más eh, frutales y demás, mientras que los europeos bueno también es que hay la europea moderna y la europea pues es cuestión clásica, de gustos ¿no? verdad sí. yo creo que aparte
0: nos van cambiando con los años claro eh, que si quieres las cosas más vieja escuela o más nueva escuela o más super nueva escuela este, claro <risa> este, pero creo que eh, por ejemplo si algo define eh, cuando menos dentro de la industria una de las características de Australia es que probablemente son los primeros que adoptan tecnologías nuevas claro o, y o las desarrollan Claro. Este, y fíjate
1: que mucha gente... Ese comentario ya lo he escuchado muchas veces. Y es verdad, pero, pero 100% en el tema agrícola. ¿eh? Porque los australianos en bodega en realidad no. Todas las como modernidades en términos de la bodega siempre son Alemania, e Italia y Francia. Que son digo, son mismos proveedores de México, de Estados Unidos, de, de Australia. Todo. Y luego ya están sus contrapartes made in China. Pero digamos que la tecnología... ...viene más que nada de allá... ...lo que sí es que... ...los australianos han tecnificado muchísimo la viña... ...y por ejemplo... ...uno de los países más avanzados en, en viñedo... Y ...no mucha gente lo sabe... ...es Israel... ...Israel tiene una... Eh, ...una tecnología... ...espectacular en la viña... ...tienen hasta lugares que tienen maya sombra... ...que se abre y se cierra y demás... ...y han, han tecnificado de una manera espectacular la viña... ...y muchos con los que yo estudié... ...eran israelitas en, en Australia justamente porque por toda la eh, investigación que hay con el tema de la sequía, con el manejo de concentraciones altas de sal y demás, y cómo hacer para, pues para modular los impactos de estas condiciones sobre la, la viña. ¿no? Este, pero sí, los australianos han metido muchísima tecnología en el, en el campo, en la agricultura, más que nada.
0: Pues bueno, vamos a ver. Cómo, nos, cómo te va, con, cómo les va
1: con, con, eh, con este proyecto, que seguramente les va a ir muy bien. Esperemos que sí, esperemos, esperemos que sí la, 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 la uva se veía este año espectacular, entonces yo estoy súper contento. Bueno, tienes, tienes buenas expectativas. Sí, si no les gusta de... el vino, fue culpa mía, porque la viña hizo su trabajo muy bien, creo yo.
0: Bueno, cuando menos tienes esa ahorita esa humildad de decir ojalá, ¿verdad? Y sí, si no, sí. pues ni modo fui yo.
1: Claro, claro, sí, siempre, siempre hay que dar la cara. ¿no? Pues ya
0: lo estaremos esperando y supongo que irán también de la mano de alguna manera comercial con tus otros
1: proyectos. Sí, Pero totalmente. Los, los estarás
0: presentando juntos en diferentes lados, me imagino, en algún momento. Sí. Cuando menos aquí en Monterrey cuando nos toque. Este, Darlo por hecho. Este, claro este, que ya, sí. ya los tendremos. Eh, ¿Qué te... Tú, como bien has dicho, estuviste, y bueno, ya has hecho tu vida, Vinícola, por decirlo así, en Australia, ya hasta hace relativamente poco, pues ya eh, pusieron otro pie en México. Uh -huh. Pero a la hora de que llegas tú a trabajar a México en esto, ¿qué, ¿qué fue lo que te llamó más la atención? Ya después de que te llamó la atención Ojos Negros, porque ya lo habías visto estadísticamente hablando. Claro. Pero ya llegaste a México, en eh, regresaste a México, pero ya de trabajo. Claro. No como visitante, no como que, ay, pues qué bonito me pareció esto, que no, no, ya llegaste a trabajar.
1: Ahora sí, a ver a ver la realidad. A ver la realidad.
0: <risa> y, y, ¿Y qué fue algo que te haya, ya, ya digo, eres mexicano, obviamente, claro. y sabes, este, ¿cómo no, somos? pero,
1: pero muy, muy atinada la pregunta porque yo me fui... De Australia, y dice, pues, sí, como tú bien dices, verdaderamente mi, mi, mi incursión profesional realmente en Australia. Entonces, regresarme a México sí hubo un shock, porque pues las cosas aquí jalan de manera distinta. Y otra vez, esto no nada más es en el tema agrícola o en el tema vitivinícola, sino en todos lados. Ya, o sea, todos. En México, a mí algo que me sorprendió mucho, por ejemplo, es lo, lo como que yo de más joven no, esto no lo visualizaba, pero era, era la cantidad de burocracia que hay en México. Y me refiero a... porque cuando tú arrancas un proyecto de cero, pues oye, que las concesiones de agua, que vea que todo está en regla con la CONAGUA, que vea la CFE, era una cantidad de tiempo que yo decía, estoy perdiendo mi tiempo vilmente aquí en la cola, en todos estos lugares. Fueron muchas cosas que me pasaron hacia el principio. Ya en términos de, 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 la, de, de las condiciones agrícolas y demás, a mí me sorprendió mucho eh, llegar a, a, a México y encontrar zonas que creo yo que todavía tienen un potencial enorme, pero están totalmente desoladas, que todavía la gente no está dispuesta a salirse solamente de la zona de confort. Eh, porque ahorita tú te vas al Valle Guadalupe y se están peleando por cada cuadrito de tierra que quede, le están tratando de sacar agua a las piedras, están eh, como si fuera el último bastión de, de calidad en México. Y otra vez, a todos los guadalupanos los quiero mucho, la, la, me encanta el Valle de Guadalupe, digo que están haciendo las cosas bien, pero es tiempo de voltear a ver otro lado. Lo que el crecimiento no controlado, y es desafortunado porque en México no, no hay... Tenemos por un lado el lado buenísimo de que al no haber control da pie a que haya muchísima creatividad, pero también ha, ha hecho que el crecimiento haya sido un poco descontrolado y se está desvirtuando en parte... La, la vocación agrícola del valle. Porque cada vez es más importante eh, atraer clientes al Valle de Guadalupe para consumir este, lo, que sea. lo que sea, que verdaderamente plantar viña y producir vino. Que es de verdad lo que, lo, que, lo que ha hecho que el Valle de Guadalupe llegue a donde está. Y que ha sido el Valle de Guadalupe para mí, yo no tengo duda, que es la región que ha detonado la industria vitivinícola de México, entonces claro. hay, que, hay que cuidarla,
0: más claro. bien y es que si tú, de toda la ecuación que ahorita existe en el Valle de Guadalupe y aplica para cualquier zona vinícola que luego empieza, que como consecuencia empieza a recibir turismo que no, y es parte deseable del asunto del enoturismo claro. porque a toda vinícola le conviene que mejor que vender tu vino directamente de entrada
1: y uh -huh. Sí, tienes eh, todo el margen, hablándolo bien franco, ¿no? Exactamente.
0: ¿Quién se queda con eso? Pues tú. Claro. Eh, pero creo que el, el, el alfán del turismo, o el, 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 el hambre que nos puede, nos puede ganar. Claro. Este, porque pues, Poderoso Caballero es Don Dinero y, y pues, es seductor el asunto, ¿verdad? Claro. De que vas a empezar... A, a vender más necesariamente sin darte cuenta que si de toda esta ecuación donde está el turismo eh, sacas tú la uva claro se, y se cae todo
1: claro, o sea, todo está en teoría sobreviviendo eh, en la espalda de la, de la viticultura de la, de, de la capacidad del valle de producir buenas uvas y que a su vez generen este, grandes vinos. Y yo creo que va un poco de la mano de mi comentario previo de que hay que darle su, su lugar al origen, porque yo creo que, por ejemplo, San Vicente produce súper buenas cosas, el Valle de la Grulla, eh, Santo Tomás, Ojos Negros, creo que todos estos valles producen cosas increíbles y, y, y hay, que, hay que todavía hay muchísimo eh, campo de, para explorar y hay que hay que empezar a, a tratar de ver el reflejo de esos terruños y eh, no nada
0: más en baja california
1: y claro en todos lados en todos lados y, y, y a lo que yo voy es un poco eso todas las zonas van a van a traer algo interesante algo que hay que hay que eh, que, que vale la pena comentar que, hay que que vale la pena probar este y, y que fíjate que ahorita que decías tú lo de tener un
0: cierto el el, el que no tuviéramos un control que claro que fue Positivo por el lado de la creatividad, este, pero luego negativo porque ya sabemos, porque se nos pasa la mano. Claro. Pero eso, lo que cada zona va a dar de sí, esa eh, tipicidad única que va a tener cada zona, creo que es una de las chambas que tenemos que hacer de uno, encontrarla. Claro. Y saber explotarla y decir, oye, es que en esta zona debemos de estar entre estas tres, cuatro o dos o una uva, porque se dan increíbles... Y hay que hacer este tipo de vinos... Como el resto del planeta lo ha hecho... A través de la historia... Claro. Eh, y encontrar eso... Y llevar cada zona a su máximo potencial... Y no Totalmente. estar tratando todos de hacer lo mismo...
1: Sí... Y no tratar de, de que... De que... ¿Cómo te diré? De, de que porque en el Valle de Guadalupe... Se hacen las cosas así... Vas a, tengamos que todos hacerlas... No, ahora
0: aún... Estar tratando de copiar otra zona...
1: Claro... Digo, si, si
0: vas a copiar algo en el Valle de Guadalupe... Oye, pues bueno... Eh, hazlo en. en, en eh,
1: yo lo, lo veo yo
0: en, como en término conceptual, ¿verdad? Oye, la calidad de esto, eh, la creatividad del otro. Bueno, eso sí, pero todo lo demás tú tienes que adaptarte a tu zona y tienes que ver que tu zona sí te da o no te da tales cosas. Claro. Y, 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 y producir en consecuencia. Si vas a tratar de copiar, pues de entrada, pues la copia es la copia, eh, Nunca es una Sí, sí,
1: sí, totalmente. Este, eh, no, y es... luego, ¿por qué querrías si tu situación es otra? Claro. Claro, sí, o sea, yo, y, y, yo creo que, por ejemplo, esta es pregunta para ti, o sea, si, si tú me dijeras, o sea, si yo te preguntara, ¿cuál es la uva insignia de cada valle de México? ¿Me la podrías decir? ¿Hay uva insignia?
0: Híjole, yo creo que, digo, si me hubieras forzado a tener que responder, a como diera lugar algo... El único que se me ocurre a mí es Parras, que
1: sí te podría decir dos, pero... Sí, se me, se me
0: ocurre que en algunas zonas hay unas dos o tres que a lo mejor pudieran estar llamadas a hacer la uva de la zona y que obviamente habría que hacer una investigación y seria al respecto y comparar y ver y todo.
1: Probablemente en Parras
0: estaremos hablando de Shiraz y Malbec.
1: Para mí Shiraz y Chardonnay, para mí el Chardonnay de Parras es espectacular. También.
0: Eh en Valle de Guadalupe, Grenache, creo, es que hay tantas, y, pero, que, vaya, yo nunca he hecho el ejercicio serio, de analizarlas, de esa manera, para decir, oye, aquí deberíamos estarnos enfocando en estas tres tintas, y en estas tres blancas, o cuatro, no sé qué número decir, la verdad.
1: Es que yo, yo más bien lo, lo veo así, o sea, no que todos tengamos que hacer la misma variedad, sino, ¿Cuál es la identidad? O sea, me refiero que, yo por zona, de claro. que, oye, este
0: específico espacio de
1: se da bien esta variedad se da,
0: lo que se da mejor son estas dos. Claro. Y luego en esta otra zona, por decir, en el lado sur del Valle de Guadalupe, pues fíjate que son estas otras. Y, O sea, vaya, a lo que me refiero es, ¿cuál es la mejor planta que sale en los hectáreas que tienes tú? Yo creo que estaría en el mejor de tus intereses y en el de todos los demás. Que esa fuera la variedad que... que, que, que esa fuera la variedad claro. que saca la mejor expresión de la tierra, de tu tierra. Claro. Independientemente de cuál sea. Yo no sé si son cinco las variedades, o son 25, o son mil las que se
1: van a dar. Y sí, sí. Y, y, y es interesante porque yo creo que el Valle de Guadalupe es la única región que yo conozco que, en términos generales, cada quien rema para su propio... O sea, tú dices Grenache... Y, y, y yo te diría tal vez este eh, no sé cabernet porque aquí yo veo cabernet plantado por todos lados pero si me preguntas oye el cabernet del Valle de ese de los mejores cabernetes del mundo pues no sé no o sea yo creo que hay variedades que se, que se ven mejor que el cabernet entonces qué es lo que pasa en el Valle de Guadalupe? que pues no hay un interés común todo mundo tiene su propia
0: karma eh, nacional no parte del asunto <risa> Tal vez sí, sí. Pues es, Así sí. somos, ¿eh? somos En cierta parte de nuestra vida Los mexicanos somos muy individualistas Y queremos hacer nuestras cosas claro. Y a mí nadie me va a decir qué voy a hacer con el otro A pesar de que también al mismo tiempo somos muy copiones
1: Es interesante Yo, yo lo que opino Es que cuando, cuando Hablamos de una región Y hablamos de, de variedades Yo por ejemplo estoy haciendo blends Medio extraños pero lo estoy cofermentando Como diciendo lo que quiero expresar es este terruño, porque lo estoy vinificando todo al mismo tiempo y te estoy diciendo qué variedades son y cómo lo estoy vinificando. Y esa es mi aportación a tratar de expresar un terruño. Uh -huh. Y yo creo que vale la pena. Eh, y, y, y ahora sí que cada quien haga lo que quiera, pero a mí me gustaría ver cada vez más gente hablar de la tipicidad de su propia zona. Porque creo que eso es de las partes más importantes en, en, en términos de la calidad de un vino. Porque para mí los vinos no son solamente aromas y sabores, sino tienen que hablarme de la añada, me tienen que hablar de la zona, me tienen que hablar de cómo se expresa X variedad en X zona. Y cuando, cuando no me das esa información, pues para mí es como, como ver una obra de arte sin explicación, sin saber quién es el autor y demás, y veo que es un arte abstracto y digo...
0: Pues, pues te quedas en el me gusta, no me
1: gustó. Pues está, está bien, bo está bonito o pues está sí. feo. Está ¿no? rico. Claro, está rico. Pero yo creo que hay, que hay que tratar de motivar a que la gente esté dispuesta a, a, a probar algo y decir, órale, esto es lo que sabe el Valle de Parras en un año frío, en un año cálido, en un año ah, que no bebió. esto que,
0: es por ABCD.
1: ABCD, y, y así este cuate es un enólogo este, español que siempre ha trabajado con Tempranillo, entonces esta es su manera de trabajar con la Grenache. Y esto explicaría Carolina. el por qué Tan. le sale
0: así o... Claro. Este, sin embargo, creo, y ahorita que lo estabas diciendo, eh, dije, oye, pero es una de las, creo que va a ser una de las tareas más titánicas de, de la industria vinícola, es precisamente llegar a esos lugares, y es, creo, porque para llegar ahí, a todo esto que mencionas, necesitamos de un orden que no es una de las cualidades nacionales, <risa> sí, o sea, se requiere de mucho orden y de mucha seriedad por muchos años claro. para ir llevando y, y viendo las cosas fuera de pasiones, y viendo las cosas con seriedad y con números y datos, eh, para eventualmente poder llegar a eso. Y
1: eso eh, pues va a ser un reto precisamente porque...
0: Eh...
1: Y es que tú decir algo, yo creo que en parte la mayoría de la gente que se ha acabado metiendo a la industria del vino en México... No, miento, déjame decir eso otra vez. Mucha gente que ha entrado a la industria del vino en México, es gente que, por, por darte un ejemplo, una vez está escuchando Fútbol Picante... Y estaba Paco Gabriel de Anda, que no sé si te gusta el fútbol, pero estaba comentando, no me acuerdo de qué futbolista estaba diciendo, dice, no, ese cuate ya se debe de retirar, este, irse, plantar un viñedo, disfrutar el resto de su vida. Y yo, este güey no entiende nada. Plantar un viñedo no es disfrutar la vida nada de lo que hacemos nosotros, porque, porque esa, pero esa es la, 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 la ideología. Oye, ¿qué proyecto de retiro tan padre me va a aventar? va a plantar un viñedo, o a estar recorriendo. Se, ¿Se imaginan, no sé, como la película de Gladiador, así en un, en un este, campo un trigo, mis, caminando y, este, en sus campos y demás? Con
0: tu taza de café en las mañanas, <risas> nada más viendo tu viñedo crecer.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues, que ha entrado mucha gente un poco con una ideología un poco eh, diferente a lo que yo creo que otros países y otras regiones han tenido que han, han sido eh, agricultores, que han acabado en la industria del vino, que de repente empezaron a producir vino, que empezaron a tecnificarse, que empezaron a, 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 a crecer, pero que tienen una pasión por esa tierra, que tienen una pasión por lo que están haciendo, que tienen un, un cuidado de detalle que cada planta la puedan ellos mismos, que están viendo que cada espacio de su lote chiquito donde ellos este, están produciendo esté al 100. Y es el mismo dueño, el mismo que está ahí labrando la tierra y y el hijo es luego el que viene y tal. ¿Y qué pasa? Pues en México la mayoría de los dueños de las bodegas digamos que, que no, no son, este, no les gusta el trabajo. Pues no están este, en el campo. En el campo. Entonces, ¿qué pasa? Pues acá la gente eh, creando proyectos que, que, que no tienen ese ese eh, esa visión sobre el terruño que otras partes del mundo tienen. No es una crítica, es una observación. Y es descriptivo. Es descriptivo. Sí, no no y quiero y, herir sentimientos de no, nadie, No es lo ha que sido, yo he visto. Ya ha
0: sido normal. El tener una vinícola también se ha convertido en, en muchos lados del mundo en, el, en un juguete sofisticado, claro. de millonario. De, que ¿ahora qué me compro? Claro, claro. Ah, ahora mi vino.
1: Y ahí sí, viene, sí, sí, sí. Sí, claro. O luego es de que... Yo me compré un Ferrari. Ah, pues yo me compré una bodega de vino. Toma, güey. Sí, sí. sí. Y, y luego, pues bueno... Y, y qué
0: bueno si no se te va a acabar el dinero, ¿verdad? Y si claro. vas a dar empleo y no te importa lo otro... Pues qué padre por ti.
1: Qué bueno. No, y digo... Digo, necesitamos que haya... Pero que luego eso también, no es pero...
0: sostenible. O sea, al final del día... Esto es bien romántico y es bien padre... Pero también tiene que ser negocio. Claro. También, también tienes que... Eh, porque pues a menos que no tengas una beca de por vida... Pues este las vinícolas, o sea, como negocio mal manejado, pues te va a tragar dinero nada más.
1: Totalmente, totalmente, pero yo creo que se puede tener ambas. se puede sí, tener, Claro que se puede. Se puede tener un negocio que sea rentable y se puede tener un cariño y un respeto hacia la tierra, se puede tener una, una intención más allá de solamente un, una pose, no de, de ser... O tener... O todo.
0: Trado. Puedes tener el vino más sangrón del planeta, ser totalmente susestable y ser un negociazo al mismo tiempo. ¿Y sabes qué? Y hacer chingo de volumen al mismo tiempo.
1: Sí. Nada no más que, que, que hay
0: condiciones que tienes que seguir. Claro. ¿verdad? Y hay maneras que hay que hacer y hay métodos y hay todo. Pero todo sí si de manera seria,
1: claro que se puede.
0: Otra cosa es que haya gente que no lo quiera hacer y que te quieras brincar pasos o que quieras... Este...
1: Sí, o que sea más importante este, no, es que este es mi vino, que yo, tal, y es mi, bla, 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 o sea, que eso impere sobre, no, sabes qué, yo lo que quiero crear es pues esto en esta tierra, porque yo creo que se va a dar bien, porque yo creo que esto y lo otro, este, le vamos a dar este tratamiento en bodega, hay una pasión detrás de lo que haces, y, y yo creo que los vinos se nota cuando alguien que ama lo que hace lo hizo versus cuando es un producto como en casi todo. Sí, como, claro, en casi todos,
0: como en casi todo se nota cuando totalmente. es cuando tu primera idea es el valor claro. versus el dinero. Sí, eh, totalmente. O el
1: ego. Totalmente. Que,
0: que esta es otra, ¿verdad? Que se da en lugares como el vino, de este es mí y es reflejo mío. Y, y, y es un eh, y la vinícola totalmente. acaba siendo un espejo de tu De tu propio ego, ¿verdad? Claro. Hay imágenes y semejanza en algunos casos. Claro. Este, para bien o para mal dice. Para bien o para mal, pero lo <risa> padre es que es descriptivo también Porque eso no quiere decir que los vinos estén buenos o malos este, Los vinos pueden ser espectaculares o espectacularmente horrendos Y tener el mejor o el peor marketing del mundo Y ser
1: cualquiera de las dos Y es chistoso porque yo creo que los vinos Se nota cuando el, el que hizo el vino Es el mismo que hizo el, la etiqueta y la ideología versus este todo es outsourced, ¿no? Le dices a, a fulanito que se contrata no sé quién y haga esto y se contrata y, y que todo es así, ni vieron sí. nunca vieron una uva sí, a, a veces llegan, se nota, a,
0: fíjate, un, un ejemplo muy que acabas de poner que a veces se nota cuando el, eh, el, el despacho de diseño la gente que haya hecho el trabajo de diseño gráfico eh, Oye, pues no, tú no conociste a los dueños, ¿verdad? En realidad. <risa> sí, sí, sí. Sí, o sea, sacaste otra cosa que no tiene nada que ver con la filosofía <risa> de cómo son ellos. Y el vino, claro. este, que yo lo he visto en, en digo, no nada más en vinos, en, en diferentes marcas donde dices, oye, aquí los, nadie consultó a nadie, ¿verdad? Nada más les gustó. Claro. Bonito el asunto. Claro. Y, y como que cuando conoces, dices, oye, como que no te cuadra, ¿no? Como que no cuadra la imagen contigo, más allá de que el producto esté bueno o malo. Y más, la ¿verdad? filosofía, claro. Y la filosofía, pero bueno, afortunadamente este mundo de, la, de los vinos es interminable. Sí,
1: eso sí, es un hecho.
0: Es interminable, no hay manera de probarlos todos los vinos. No, no se o sea, puede, no, no, no se agobien por eso. No, Más al, bien al disfruten revés. el hecho de que nunca se va a acabar.
1: Sí. Oye, eh, ¿qué te pareció este vino para todo esto? No, no me dijiste tú a mí.
0: Pues lo hemos estado disfrutando a ver. este bastante. Fíjate que yo soy de las... Hay, hay dos cosas conmigo y los vinos blancos. Eh, una de ellas es... Digo, siempre los he disfrutado los vinos blancos, pero me pasa como a mucha gente que
1: se nos olvida a veces. Sí, 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 que vas más por la de tinto.
0: Que se nos olvida de lo, de lo disfrutable que puede ser un, un, un vino blanco, de lo espectacular claro. que puede ser un vino blanco. Y, y eliminar esta patraña de, o esta frase tremendo que yo creo que es tremendamente ignorante, que es este, el mejor vino blanco es un tinto bueno. No, man. no. No mamar, por favor. Sí, ahí, por Disculpen favor. el francés, ¿verdad? Pero, sí, o sea, no, no se hagan daño diciendo esas cosas, ¿verdad? Porque te estás privando de todo un universo del vino que, ¿sabes que Poco o nada tiene que ver con el tinto, que es la parte más divertida del asunto. Totalmente. Son, sí. son, son cosas que te van a dar, te van a llevar a otro lado. este Sin embargo, peco de que se me olvida.
1: Claro. Una,
0: claro. sin embargo, estoy consciente de que es... es, es eh, Vaya, más bien una de las cosas que me he dado cuenta con la gente ya lo he mencionado en este espacio de la gente que conozco yo que más sabe de vino a través del tiempo y me refiero a la gente que tiene más más años en esto uh -huh. es que casi toda esa gente acaba en blancos.
1: Sí, a mí para empezar yo creo que hacer un gran blanco es más difícil que hacer un gran tinto.
0: Esto ya lo ya lo he platicado con varios colegas tuyos al respecto y sí, o sea de entrada
1: técnicamente es más complejo. Más sí, delicado hacer un blanco que un tinto. Sí, totalmente. Y al final creo yo que eh, los grandes vinos blancos del mundo también tienen la capacidad de crianza que, que sus contrapartes tintas. ¿no? Y para mí el, lo máximo en blancos es la borgoña. Y, y he probado borgoñas, no muchos porque no me alcanza, pero, <ríe> pero algunos eh, grandes borgoñas de, de añadas más antiguas y son, son espectaculares, ¿no? Entonces, eh, no, es, no es ni menos ni más, pero es increíble. ¿Es
0: otro que... universo dentro de los mismos número, mundo del vino?
1: Claro. Como claro. lo son los espumosos. Sí, totalmente, totalmente. ¿Y uno no cancela al otro? No, no. Aunque te voy a decir algo. La diferencia, creo yo, con los espumosos es que hay menos. Sí. Entonces, eh, y también los espumosos pasan muchos años y pierden la burbuja y se convierten en grandes blancos. <risa> este, sí. Pero eh, eh, yo creo que es un universo muy padre y, y que afortunadamente ya estamos viendo que en México la gente está pues más a, acostumbrados a, a, a beber blanco, aunque sea uno de blanco y dos de tinto en la cena, pero pues ya hay una de blanco. ¿no? Sí, Entonces, y no verlo nada más como un aperitivo. Sí, no, exactamente. Exactamente, es más, yo creo que muchas veces hay platillos este, y me refiero a platillos con cierta eh, potencia ¿no? o sea, algunas proteínas que van mejor con un gran chardonnay que con un tinto yo eh. creo que, bueno, gran parte de la, de la generalidad de la comida mexicana
0: creo que va mejor con blancos que con tintos claro,
1: es que eso es lo, eso es lo más chistoso y por ejemplo cuando yo hablo de México en Australia me preguntan, ah, oye, entonces haces mucho blanco no, no de los de, uh, hacemos siete vinos de los cuales son dos blancos y cinco tintos y este de la línea de juguete no y a todo mundo le llama muchísimo la atención pero hace calor en México no sí hace muchísimo calor. y la
0: comida es picante y sí y pica la comida
1: así ah, ¿y, y por qué y, ¿y cuando toman tinto le digo no bueno a ver primero piénsenlo así en Monterrey Está 40 grados afuera, pero tú tomes un restaurante y estás a menos 10, güey. Sí, el clima, todo lo que da, sí. el aire acondicionado. Entonces, pues la gente, y le digo, la gente más bien entra a los restaurantes a, con, con ganas de tomarse un tinto porque está helado adentro y porque o sea, van a pedir un riba de la sal. Y, y, te, y ahí en ese sentido, pues todo el mundo dice, ah, bueno, pues ya, eso tiene lógica. Pero, pero sí tenemos, eh, la tenemos pintada para consumir más blanco y más espumoso. Y que, ...y que es delicioso... ...es que en eso se resume todo para mí... ...sabes que creo que yo ha pasado... ...que también no le ha ayudado al mercado en México... ...es que la oferta de blancos... ...por lo mismo de que no se venden lo suficiente... ...tienden a, a, a tener... ...hay muchos blancos muy frescos... ...tipo aromáticos... ...Riesling, Silvaner... Este, o, ...o Sauvignon Blancs o, y demás... ...que son muy atractivos de jóvenes... ...pero que los traen a México... ...y traen no sé imagínate 50 cajas... ...de las cuales logran vender 10 el primer año... 10 el segundo Y pa cuando quieren vender las 10 del tercero El vino ya se ve viejo Y se quedan atoradas 20 o 30 cajas Y de repente llegas Y ves en aquel Estamos en 2019 Y 2011, 2002, 2013 Y que pues ya O sea francamente Deberían de darles cuello a esas botellas Y tratar de traer algo nuevo Y pues nadie quiere hacer eso Porque es perder dinero Entonces ¿Qué pasa? Pues se quedan botellas Que tal vez no son lo más atractivas La gente va Lo prueba No me gusta No me gusta el blanco Chao y Así ¿No? son los blancos y Así son los blancos y Hacemos tal.
0: generalizaciones
1: Claro, no estoy tratando de, 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 de decir nada, pero lo que yo, yo creo que puede ser uno de los factores que haya hecho que el vino blanco no haya tenido eh, un despegue como.
0: Sí, hay, hay un factor ahí creo cultural también de, de malamente creer que el vino blanco es menos.
1: Sí, totalmente. Que yo no estoy. No, no, comparto no en absoluto.
0: <risa> Ni tampoco decir que es más, pero
1: creo que el hecho de que se le diera
0: tanto peso a la crianza en barrica de un vino eso es muy español
1: vete. O sea, sí. Eso sí... entonces
0: entre más crianza en, en un vino en barrica mejor es el más caro y mejor
1: sí más reserva ¿no?
0: entonces entre menos la lógica que te da tu mente es pues menos mejor o sea hace peor claro entonces los blancos no tienen barrica y, y empiezas tu mente empieza a decir entonces los vinos blancos son
1: menos y eso es toda la influencia hispana eh porque los españoles hoy en día ya ha cambiado un poco eso pero si todas las de la rioja clásica, pues todavía se rigen con el, el consejo regulador. Y es 12 meses, 12 meses en botella, de crianza, 18 reserva, 24 en reserva. Ya ni me la sé de memoria, pero es algo así, ¿no? Y entre más meses de crianza en barrica y más tiempo en botella, mejor la calidad. Y este... Y ¿No el, necesariamente es necesariamente verdad eso? No, es totalmente falso, Dani. Yo opino que eso es categóricamente equivocado. Es descriptivo nada más. Claro, pero no... No porque pase un vino 24 meses en barrica... Versus otro que pasó 18 meses... Vaya a ser mejor. Totalmente incorrecto. Pero como te lo venden más caro el de 24... Claro, claro. Entonces... Ahora, ¿qué pasa? Hacemos la correlación.
0: Regularmente las cosas que son más caras son mejores.
1: No, y deja tú. o sea Por ejemplo, a mí me cuenta mucho mi papá... Que, que él le tocó la época de las grandes devaluaciones... Eh, en México. Y que pues no había vino. O sea... El vino que encontrabas, bueno, había vino mexicano, había este, Domec, creo que se consumía mucho en aquella época, este, y Cheto y demás. Este, te estoy hablando, híjole, no estoy tan seguro de la adecuada, pero por ahí de los 70s. Este, y, y, pero me decía que pues se traían de contrabando vino español y que tú ibas a las tiendas en la Ciudad de México y, y, y podías encontrar vino español. Y este, pero era como, a ver si hay, y pagabas una lana porque lo traían en dólares, este, porque ya ves que habían nacionalizado todo esto, y, y los dólares estaban controlados. Pero, este, pero entonces, ¿qué pasó? Pues el buen vino que había en México durante una época muy larga, era el vino español. Y el vino español así era antes, categóricamente era, esto es estos esto reserva, esto era es en reserva. Entonces nosotros, como país, nos criamos... Con la educación de lo que es Un buen vino español Y yo, también yo, A mí me encanta el vino español Entonces no estoy aquí este, tratando de, de, de meritar O de decir nada porque luego se presta para eso A mí me encanta Pero pues yo creo que no es correcto este, Ecuar la calidad A la crianza
0: Totalmente
1: no Totalmente. Entonces eh, por muchos años Nos regimos por esta este, Por esta regla que tienen particularmente en la Rioja, en la Rioja del Duero, este, y que aún hasta hoy en día eh, mucha gente la tiene en su mente, particularmente los de la generación, que les tocó eh, cre crecer con los vinos. Y es más, Daniel, hace 10 años, yo hace 10 años me fui a Australia. Hace 10 años aquí en Monterrey, era, oh, el vino mexicano apenas se arrancaba. Me acuerdo de, de que apenas estaban trayendo vinos de... Bueno, Casa de Piedra obviamente ya estaba, Fratelli Pacini, estaban un montón de, de productores nuevos, pero, pero apenas arrancaba esto. En aquella época era más, yo me acuerdo de ver mucho a, a los argentinos, a Catenas, a Navarro Corregas, todos estos vinos empezaron a entrar al mercado. Este, y, y, y muchísimo vino español. O sea, lo que más yo veía en una mesa... Era del Duero. Era Ribera del Duero y Rioja. Sí, o sea, totalmente. Era, y, y hoy en día, yo regreso a México y a veces ni lo reconozco, o sea, para donde volteo, este eh, tres de cada cinco mesas tienen vino mexicano, este, una tiene un vino este, ya sea argentino, chileno o, o, o Italia-Francia y, y otro es español. Así digo, sin ver estadísticas, pero eso es lo que yo... Sí, lo que por yo ahí sé.
0: yo también me atrevería a que por ahí va más o menos el asunto de, de cómo ha venido cambiando. Y, y volviendo a lo que estábamos pues sí, esta eh, educación, por decirlo de alguna manera, que recibimos de parte, inconscientemente, de parte de los vinos españoles, marcaron la manera en cómo vemos ciertos vinos y cómo vemos ciertas cosas. Claro. Y se nos quedan los conceptos de, de ah, entonces pasó más tiempo, es, es mucho mejor vino que este. Pues no, y a lo mejor lo disfrutas menos, ¿eh? O a lo mejor no, a lo mejor sí lo disfrutas sí. más. ¿Quién sabe? Sí, es
1: independiente, ¿Sí? creo yo. O sea, oye, tuvo más tiempo de crianza, me gustó más. Pues es descriptivo. Pues es es bien por ti, compadre, o sea, la neta. Es totalmente descriptivo. Y, y es y, y luego es ilógico que lo diga yo, porque mis vinos, el vino, el Oda, que es mi vino, este el top de la bodega, eh, pasa 24 meses en Barrica, es el vino que más crianza tiene. Pero, no, yo, pero yo soy de la opinión que eso no es lo que lo hace bueno. Lo que lo hace bueno es que es un viñedo de 80 años y que tiene una concentración tan cabrona que necesita ese tiempo en barrica para que el tanino este, se vuelva sedoso, para poder templarlo. Si no está intomable. Si no está muy potente, ¿no? Y luego después le damos más tiempo en botella, pero es por eso, no porque... este Y bueno, y
0: eso obviamente tiene un impacto en el costo del mismo, pues porque el producto tomó más tiempo en hacerse, pues como consecuencia claro. cuesta
1: más... Claro. Sin embargo, lo de mejor peor es independiente. Yo podría agarrar el avión, que es mi vino de entrada, y lo pongo 24 meses en barrica y estaría, estaría muy malo, francamente. O sea, le haría un daño a ese vino claro. bajarlo en barrica 24 meses.
0: lo vas a echar a perder.
1: Claro, porque es un grenache, tiene un color súper ligerito. Lo, lo padre de ese vino es la, la, la intensidad aromática de la fruta claro. roja, de las frambuesas y tal. Eso es lo que quiero que pruebes. Si lo bajo esa a barrica, lo, lo vas a hacer pedazos. A pedazos sí, lo claro. haces
0: pedazos y le vas a poner puros sabores que ni al caso.
1: Claro, ¿y qué va a pasar? Pues el vino en vez de ser un, un rosa brillante, o sea, un, un rojo cereza brillante, va a ser, va a ser como café, güey. Pues se va a ir oxidando en la barrica. No va a haber suficiente tanino ahí para, para evitar esa oxidación o microoxigenación. Y va, va a ir degradando el color y vas a ver un vino que va a parecer cola, güey. va a estar todo café y mandado a la chingada. ¿Y, ¿y qué? ¿Más barrica es mejor? No. Ni no manera. De ninguna o sea, manera. Depende pues, mucho del bueno. vino y demás, pero que, que ese es un ejemplo de, de, de cómo la barrica opera, ¿no? O sea, es, 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 es totalmente eh, dependiente de la parcela. Porque la Exacto. calidad viene del viñedo siempre, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, dependiendo qué uva tengas, en realidad, es la decisión enológica de ¿A dónde va? ¿Esto se va directo a botella o se va a barrica primero? Claro. Y ¿cuánto tiempo? Y todo. Pero eso simplemente es una descripción del vino, no es una eh, no es una garantía de su calidad. Sí, es simplemente totalmente. de cómo va a ser. Total y ya lo total. demás, pues se hace a tu gusto, en realidad, personal Sí, totalmente, este, totalmente, pues, totalmente. Oye, Mau, te agradezco mucho que hayas no, estado aquí. Yo sé que no es la, es la primera, más no va a ser la
1: última. No, esperemos que no. Sí, este, ¿no? Con gusto.
0: Aunque sales mucho de aquí, luego <risa> este, te tendremos para hablar más puntualmente, sobre todo cuando salgan al mercado los tu nuevo proyecto nacional. Claro, claro este, con gusto. Para platicarlo y platicar más a fondo de cada vino. Sí, y con todo, todo gusto, Te agradezco todo gusto. mucho a la gente que nos escucha. Muchísimas Gracias. Este, por los comentarios que nos envían eh, y las sugerencias que nos han hecho muchas gracias eh, a todos por escuchar, como siempre los invito a seguir probando, que es la mejor manera de, de disfrutar el vino prueben todos los vinos que puedan hagan su propio juicio y disfruten que para eso es, no es para otra cosa en realidad, así es, por más así que es. les digan que es para otra cosa, no, el vino es para disfrutarse totalmente, todo lo bien. demás es extra
1: y de repente uno que otro vino australiano ahí no hace daño sí. <risa> Sobre todo si viene hecho por manos nacionales. Exactamente, exactamente. Este, y aparte, bueno, este en específico, el tuyo, pues está diseñado y hecho para este mercado. Claro, para el gusto de acá y la gastronomía de acá. Y Nada más todo... se vende en México. ¿verdad? Sí, juguetes solamente se venden México. Entonces, acá. Este, esa
0: es una de las razones por las cuales son una excepción en este, la regla del de Festival todo. de Tabarito Mexicano. No,
1: y, y la verdad que siempre, eh, al principio yo pensé que no nos iban a invitar, pues dije, no, pues yo creo que nos van a mandar al chorizo. Pero te lo agradezco La verdad que eh, mucha de la gente que, que está, no nada más en el festival Sino en otros también este Que nos han acogido, pues han, han sido Parte fundamental para que la gente nos llegue a conocer Entonces, Entonces, Es un agradezco. tema, mira,
0: ya nada más para, para no alargarnos más, es un tema para, Yo como lo veo, es bueno o si hay extranjeros haciendo vino en México, pues bueno, está la contraparte, que es mexicanos claro, haciendo vino. vinos en el extranjero, y mejor aún, los están haciendo para nosotros. Totalmente. Entonces, totalmente. pues sí, ahí como que con calzador, pero entra. ¡Ah, ¡Mira! Bueno.
1: <risa> <risa>
0: no, hombre, pues muchas gracias a ti, y una vez más muchas gracias a todos, y pues vámonos, nos vemos pronto.